0: Bonjour et bienvenue pour notre point mensuel sur les marchés et des matières premières. Peu de changements par rapport au mois dernier pour les céréales, qui évoluent toujours dans un contexte baissier. Pour le blé, les mêmes forces sont à l'œuvre. Disponibilité importante, concurrence des blés russes et ukrainiens et euh, marché plutôt calme. Ces éléments pèsent sur les cours qui poursuivent leur baisse. Ce recul est toutefois limité par une vision à long terme un peu plus pessimiste avec d'une part des stocks finaux qui, malgré l'abondance des récoltes, sont en recul par rapport aux dernières campagnes, et devraient atteindre d'ailleurs leur niveau le plus bas depuis 9 ans, et d'autre part des conditions météorologiques très mauvaises, très mauvaises pardon, dans l'ouest de l'Europe, qui retardent les semis de céréales d'hiver. En France, seuls 74% des semis étaient réalisés fin novembre, contre 98% l'an passé, d'après France Agrénaire. Cette situation inquiète, et plus le retard se creuse, plus le risque d'observer des rendements moins bons pour la prochaine campagne augmente. Le maïs a également cédé du terrain ces dernières semaines, sous l'effet de l'avancée des récoltes dans l'hémisphère nord, et de très bons résultats attendus. Les États-Unis, qui ont pourtant souffert de conditions particulièrement défavorables cet été avec un temps très chaud et sec sur la Corn Belt, devrait connaître une production record pour cette campagne, avec près de 383 millions de tonnes produites. L'USDA a également réévalué à la hausse les stocks états-uniens de fin de campagne, ce qui a contribué à faire baisser les cours à Chicago. Comme pour le blé, le recul reste toutefois modéré, freiné par des conditions météorologiques qui se sont nettement dégradées au Brésil depuis quelques semaines, alors que les semis sont en cours. Le marché a été nettement plus dynamique du côté des matières azotées. Le complexe soja a continué d'évoluer à la hausse sur les marchés mondiaux. En cause, euh, la météo au Brésil, avec un déficit hydrique important dans le centre et le nord du pays, et des excès d'eau dans le sud qui posent problème. Les englavements ont d'ailleurs pris un retard assez important, et certains producteurs ont été contraints de ressemer. La demande internationale est forte, avec la Chine qui importe massivement, et la baisse du dollar face à l'euro favorise les exportations brésiliennes et États-Unis. La trituration est aussi très dynamique aux États-Unis et devrait atteindre un niveau record, d'après l'Association nationale des triturateurs de soja. L'élection de Javier Millay en Argentine pourrait constituer un élément baissier. En effet, si son projet de lever des taxes à l'export se concrétise, on pourrait assister à un flux de soja argentin qui arriverait sur les marchés, ce qui ferait baisser des prix absolument maintenus très hauts par un phénomène plutôt de rétention à la vente par les producteurs argentins. Sur le marché européen, les tourteaux de colza et de tournesol ont évolué dans le siège de tourteaux de soja et de l'huile de palme malaisienne, également en progression sous l'effet d'une demande dynamique.